1: Willkommen bei der Plattform bei Radio 4FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei uns zu Gast sind heute Kirsten Tretter, Miriam Mahler und Maria Fasolidis. Ich habe es richtig ausgesprochen. Und es geht heute um die Frauenakademie und genauer gesagt um die Frauenakademie International. Und äh, um was es sich da dreht, das erfahren wir dann im Laufe dieser Stunde. Wir machen wie immer eine kleine Vorstellungsrunde. Und äh, wer möchte anfangen? Ja, ich also, die Kirsten, also, Kirsten, <lacht> genau. leg los.
2: Ja, Kirsten Tretter. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich bin Fachbereichsleiterin der Frauenakademie seit 2020 und die, das Frauenbereich Frauenakademie International ist ein Teilbereich der Frauenakademie. Ja, freue mich, dass ich da bin.
0: Okay, Maria. Okay, ich bin die Maria Fasolidi, Sie wohne in Deutschland fast 18 Jahre. Und ich habe jetzt erst vor zwei Jahren die Ulmer Volkshochschule kennengelernt.
1: Ja. Aber du warst schon bei uns? Bei vor mir. zwei Jahren. Und ja. die Kirsten war auch schon da. Äh, Maria, warst du auch schon mal bei uns? Das ist Miriam. Miriam. Äh, Miriam. Oh, äh, jetzt, jetzt bin ich verrutscht. Ah, ja, Miriam. Okay, okay. Äh, es ist an. Das Lichtle geht wahrscheinlich einfach bloß nicht. Ich es
3: einfach mal so. Ja. Mein Name ist Bea ja, es geht.
1: Es funktioniert.
3: Ich wohne seit 1998 in Ulm und ich habe eigentlich die Frauenakademie international als Teilnehmerin kennengelernt. Ich hatte mich damals für den englischen Book Club angemeldet und fand das dann total spannend und bin dann auch später eingestiegen in die Frauenakademie selber und später auch ins Lernhaus. Aber da sprechen wir auch gleich drüber.
1: Gut, dann ähm, vielleicht noch ein kleines bisschen zur Geschichte der Frauenakademie. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange, wie ich mir hab sagen lassen. Also meine Frau hat auch vor vielen Jahren mal so über, über Frauenbewegung irgendetwas mal gemacht. Äh, ja, wie lange gibt es euch schon?
2: Ja, also Frauenakademie gibt es tatsächlich seit 1986 wurde damals als Neustart ab 35 gegründet. Äh, Frauen, das ist ja so typisch für Ulm, glaube ich. Ähm, Frauen haben die Initiative ergriffen, sind auf die Volkshochschule zugegangen und haben gesagt, wir möchten gerne eine Fortbildung haben für Frauen, die deren Kinder jetzt äh, so aus dem Gröbsten raus sind und die wieder einsteigen wollen in den Beruf. Das war die Geburtsstunde der Frauenakademie, die wurde dann ein paar Jahre begleitet, auch vom äh, von der Uni Ulm. Das war dann ein Projekt mit Carmen Stadelhofer. Mhm. Und, ähm, und daraus ähm, ja ist dann so eine Art Studium geworden, sechs Semester. Ähm, und das besteht heute noch so. Jetzt ist der Schwerpunkt aber nicht so sehr auf den Wiedereinstieg in den Beruf, sondern die Frauen sind tatsächlich ähm, eher aus dem Beruf raus. Also es gibt genügend Angebote für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen über IHK und über Jobcenter oder, oder Agentur für Arbeit. Aber ähm, das Angebot der Frauenakademie selber ähm, ist für alle offen, äh, ist ein offenes Weiterbildungsangebot. Ähm, aber da es äh, in der Regel vormittags stattfindet oder tagsüber unter der Woche, ähm, haben wir hauptsächlich Frauen, die entweder mal einen Tag frei haben oder die aus dem Beruf raus sind.
1: Wie ist denn so die Altersstruktur?
2: Genau, das wollte ich damit andeuten. Also die Altersstruktur ähm, bewegt sich irgendwo zwischen 50 und
1: 70, sage ich mal. Also so mein Alter. Naja. Ja. ich werde jetzt aber schon 70. Naja, gut. Ähm, okay, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt aber schon mal so ein kleines bisschen auf die Frauenakademie International los. Da gibt es ja auch so ein paar, äh, die Kirsten hat mir vorher so ein paar Stichworte schon genannt. Will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, wer möchte dazu Frauen? Ja, vielleicht sage ich ganz kurz was mal, ja.
2: genau zu dem, zu dem äh, Entstehen, also zu dieser Idee auch, weil ähm, das Hauptstudium äh, und Hauptklientel an der Frauenakademie ist ähm, wenig international, aber äh, Ulm selber ist ja eine sehr internationale Stadt. Hier leben, ich glaube, 40 Prozent der Bevölkerung hat äh, eine einen, internationalen Hintergrund, wie auch immer man das Political Correct dann sagt. Ähm, und es sind über 170 Nationalitäten hier und äh, das bildet sich aber da jetzt gar nicht so sehr ab und ähm, ich sage jetzt mal meine Intention, ähm, seitdem ich jetzt die Frauenakademie auch übernommen habe, ich möchte es gerne auch ein bisschen zusammenführen. Wir haben halt diesen Bereich, der, den habe ich jetzt nicht ähm, entwickelt, Frauenakademie international, das habe ich so übernommen, aber das ist so mein meine Motivation, da irgendwo Synergien herzustellen und ähm, diese Bereiche auch ineinander fließen zu lassen und auch internationalen Frauen ein Angebot an der Frauenakademie zu machen. So, obwohl sie natürlich, in den, Maria ist ein gutes Beispiel dafür, sie ist auch in der Frauenakademie drin, ganz normal. Es ähm, sind diese Synergien. Aber ähm, ich denke halt, wir, wir müssen da einfach besser werden noch.
1: Ja, ich habe mal bloß, ich lasse das jetzt gerade einschließen, neulich mal so, so ein bisschen so Statistiken angeguckt. Äh, in der Weststadt ist äh, zum Beispiel 50 Prozent der, mhm. der Anteil von Leuten. Ja, ich weiß es nicht, ob der <lacht> Migration, darf man ja im Moment da nicht mehr so wirklich sagen. Der, der, also äh, internationale mhm. äh, Community ja. in, in, in der Weststadt, so, so circa 50 Prozent ja. ist genau. es da. Ja.
2: Und wir haben jetzt eben im, im Bereich Frauenakademie international ein, drei Angebote, unterschiedlich, also spricht auch unterschiedliche ähm, Zielgruppen an, und da ähm, können Maria und Miriam ja auch gleich noch darauf eingehen, ähm, welche Angebote das sind. Und ähm, da, da, da versuchen wir eben auch, die, die äh, Frauen miteinander zu vernetzen, aber eben auch nicht nur wieder in ihrer Bubble, sondern äh, sind zu allen Angeboten eben, alle Angebote sind halt Mischangebote. Es ist für internationale und... Nicht internationale Frauen, biodeutsche,
1: wenn man das sagt. Oder <lacht> man sagt. Oh ja, Alles das ist Ja, ja, man Zeit. muss. Ja, ähm,
2: und es ist auch, weil jetzt die Frage auch oft kommt, und ich sage es gleich vorneweg, also Frauenakademie, Frauen heißt alle, die sich als Frau fühlen, sind bei also, uns willkommen. Der, also so. ein, ein,
1: ein, Mo ein, ein Modeprofessor, der mal bei mir äh, in der Plattform war, der hat es gesagt, weiblich gelesene Personen, genau. so hat er sich ausgedrückt. Genau. Auch nette, netter Ausdruck. So, bevor wir dann auf die äh, Stichpunkte eingehen, es äh, sind hier drei, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, Filme abgeschrieben habe äh, von der Kirsten. Machen wir ein kleines bisschen Musik. Ihr hört die Plattform auf Radio 3FM und es geht heute um die Frauenakademie International und wir fangen mit dem Women's, nein, fangen wir nicht, äh, sondern doch mit dem Women's Club fangen wir an. Ich muss jetzt immer da gucken, wo habe ich jetzt die Einsehen gemalt? Also bin auch nur so. Äh, wie das macht halt dann irgendwo doch das Alter aus wie die, die 70, so die Obergrenze. <lacht> okay, also Miriam. Ja, der Women's
3: Club ist ein offenes Angebot für alle Frauen, findet einmal im monat statt, ähm, kostenfrei. Man muss sie auch nicht vorher anmelden, man kann einfach kommen. Und zum Women's Club kommen Frauen aus aller Welt, die hier in Ulm leben, die gerade hierher gezogen sind, aber auch Frauen, die vielleicht im Ausland gelebt haben, viel Zeit im Ausland verbracht haben, im Ausland studiert haben und sich einfach dafür interessieren und auch im Kontakt bleiben möchten mit anderen internationalen Frauen und das ist eigentlich auch mein Werdegang. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber ich habe im Ausland lange gelebt, ich habe im Ausland studiert und kam dann wieder zurück nach Deutschland und habe mich auch nach diesen Frauen gesehnt aus aller Welt und die kommen halt in den Women's Club und da haben wir schon alle Altersstufen, das ist ein bisschen anders als in der Frauenakademie. Da kommen auch junge Frauen, teilweise bringen sie auch ihre Babys mit, was immer sehr lustig ist.
0: Das ist das Beste.
3: Ja. Mhm. <lacht> teilweise sind es auch ältere Frauen, die wie gesagt auch ähm, im Ausland gelebt haben und einfach jetzt wieder hier in Ulm sind oder neu auch hier in Ulm sind. Und das Ganze findet aber auf Englisch statt. Also das Einzige, was wir eigentlich gemeinsam haben, dass wir alle Englisch sprechen.
0: Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat und jedes Mal ist eine andere Energie. Und das ist das Tollste. Man kann immer was lernen, immer ähm, inspiriert sein. Und es ist so, so schön, wenn wir alle zusammensitzen können.
3: Und wir haben auch immer ein Thema. Also es geht immer, immer um irgendein Thema. Also wir haben zum Beispiel über Fehler geredet oder über Wurzeln oder über Dankbarkeit oder über Traditionen oder zum Beispiel auch an über das Thema Nacht, als in der VH das thematisiert wurde, haben wir also auch das Thema Nacht thematisiert und haben auch über unsere Erfahrungen bei Nacht gesprochen. Und einerseits lernen wir uns so besser kennen und wir lernen auch viel über die anderen Frauen, auch aus ihren Ländern, aus ihren Kulturen und das macht auch das, den Women's Club eigentlich auch aus.
1: Das ist, macht ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Englisch? Auf Englisch, genau. Auf Englisch, ja.
3: Ja. Also okay. die Frauen können alle mehr oder weniger gut Englisch, wir können auch immer übersetzen, falls es da Fragen gibt, aber das findet auf Englisch. Ja,
1: okay. Mhm. Und das Schöne ist, also ich habe das ja auch mal so erlebt äh, bei Veranstaltungen, wenn wenn die Leute aus allen möglichen Ländern kommen, denke ich immer, ja, die können auch nicht alle richtig Englisch. <lacht> Hat man dann nicht so die äh, Hemmungen, das selber zu reden. Wie viele wie viel sind jetzt da so in der
0: Frauen?
3: Unterschiedlich, ich würde mal sagen zwischen 15 und 25. Wir wissen das auch immer nicht. Einige kommen sehr, sehr regelmäßig jedes Mal. Die sagen ja. auch immer, das ist so das Highlight ihres Monats.
0: Meine auch. <lacht> es ist die Highlight meines genau. Monats. Es ist genau. so, so schön, wenn wir so viele Frauen von verschiedenen Ländern zusammenkommen, hier in Ulm über alles zu sprechen. Und beim letzten Mal
3: haben wir zum Beispiel über Fragen ans Universum gesprochen. Also die Frauen konnten Fragen aufschreiben. Und da ging es darüber, wo finde ich eine gute Yogaschule und wo gibt es das beste, beste italienische Essen oder was auch immer noch. Bis zu ganz abstrakten Fragen. Warum, mhm. sind die, warum gibt es hier in Deutschland dieses komische Ritual oder wieso mhm. gibt es diese Verhaltensweisen? Und es war sehr interessant, was da alles gefragt worden ist. Mhm. Und auch wie die Gruppe da auch geantwortet hat.
1: Mhm. Okay. Um nochmal, äh, wann findet es statt? Weil die Leute, man muss es immer noch mal wiederholen, entweder ja, wann, wann, ja, also ich habe ja mitgekriegt einmal im Monat, wann?
3: Genau, also ist einmal im Monat am Donnerstagvormittag äh, von 9.30 Uhr bis 11 Uhr.
1: zweiter, dritter Donnerstag? Ja, das
3: ist ein bisschen unterschiedlich so. im das hat auch was mit den Ferien immer zu tun, ah, ja. das steht aber auf der Internetseite der Frauenakademie drauf, alle Termine und wir werden jetzt dann auch demnächst Abendtermine anbieten, weil viele Frauen sind natürlich auch berufstätig, die haben am Donnerstagvormittag nicht unbedingt Zeit und das möchten wir jetzt also auch in Zukunft mit äh, zusätzlich anbieten, dass es sowohl einen Vormittags- als auch einen Abendtermin gibt. Mhm, mh.
2: Genau, also man findet das relativ einfach auf der Homepage der Volkshochschule, mhm. vh-ulm.de. -vh ja. Und wenn man dann beim Kurs finden Frauenakademie eingibt dann, bekommt man, ähm, dann kommt man, bekommt man den Link. Oder man geht unter Akademien, VH-Programm, Akademien in Frauenakademie und dann kommt man da auch drauf. Ja, ist schneller, wenn man es eintippt.
3: Ja, ja. Googelt einfach Frauenakademie Ulm International. dass man so es auch. Das Vielleicht
2: kommt man sogar auch über den Women's Club schon gleich rein. Ja.
3: Das und da sind
2: die Termine, weil die Termine, es bringt jetzt nichts, wenn wir die jetzt hier verkünden, ähm, da
0: sind die Termine eben auch alle drauf. Oder noch besser, komm einfach vorbei in der v schule und eine Flyer Holen. Ja. <lacht> genau. Live ist immer besser. Live ist immer gut. Sehr gut, Maria.
1: Ja. Okay, gut. Machen wir eine kleine Musikpause. Ein weiterer Baustein der Frauenakademie International ist das transkulturelle Lernhaus. Das hört sich schon mal ganz interessant an. Ja, Miriam, fängst du auch nochmal an dieses Mal?
3: Ja, ich war ja dann schon in der Frauenakademie. Ich bin ja doch dann eingestiegen ins Programm und dann wurde das Lernhaus angekündigt und ich konnte mir gar nicht so richtig da was drunter vorstellen. Was ist denn das eigentlich? Und bin dann zu einer Infoveranstaltung gegangen und fand das einfach sehr spannend. Und da geht es einfach darum, in einer relativ kleinen Gruppe, in einem sehr intensiven Kontext, etwas über andere Kulturen zu lernen. Man lernt auch sehr viel über sich selber. Das ist, geht über viele, viele Monate. Wir hatten zu der Zeit ähm, immer Treffen freitags und samstags und, und haben auch vor allem darauf Wert gelegt, dass die Gruppe gemischt ist. Also es waren deutsche Frauen dabei, aber auch Frauen mit einem internationalen Ursprung. Das ist aber jetzt ein deutsches Angebot. Und ich muss sagen, also das, obwohl ich viele Jahre im Ausland gelebt habe, habe ich das in der Vergangenheit nie so intensiv erfahren, wie sich das anfühlt, auch in einer anderen Kultur aufzuwachsen. Wir haben auch ähm, Rollenspiele gemacht und ein Spiel ist mir ganz besonders in, der Erinnerung, in Erinnerung geblieben, wo wir quasi eine Kultur vortäuschen mussten ah, ja. und uns mit einer anderen Kultur auseinandersetzen mussten, die ganz anders war. Und auf einmal fühlt sich das auch körperlich wirklich so an, wenn ich in einer Kultur lebe, in der zum Beispiel kein Körperkontakt üblich ist und die andere Kultur mich aber andauernd anfasst, was macht das mit mir? Aha. Und das fand ich unglaublich spannend, das ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung, und ich würde
0: es einfach jedem empfehlen, auch mal sowas zu machen. Maria hat das auch Definitiv. gemacht? Definitiv. Ich habe das auch gemacht vor zwei Jahren. Das war auch ein bisschen in die Corona-Zeit. So, wir hatten ein bisschen Zoom-Meetings gemacht. Mhm. Aber immerhin, wir haben einmal im Monat am Samstag getroffen. Und wir haben uns alle, alle so gefreut an diesem Samstag. Es war auch der Highlight von des Monats. Ähm, es war, wir haben zehn Leute in unserer Gruppe für verschiedene, verschiedene Länder. Und ich habe immer noch Kontakt. Wir haben so viel gelernt, gelacht, ein bisschen auch geweint. Ähm, alles war dabei. Es war so wunderschön, voll von Emotionen und ich kann nur das wirklich empfehlen. Das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Mhm. Mich interessiert jetzt aber so mal ein
1: kleines Beispiel. Ich meine, ihr habt ja viel gemacht. Ja. Ich habe das gesagt, Es gibt viele Kulturen. Aber ein Beispiel mal rausgreifen, dass man sich das mal, oder dass ich mir das auch mal besser vorstellen
0: kann. Mhm. Also, wir hatten so viele verschiedene, verschiedene Themen. Das ist sehr schwer für mich. Ein Beispiel. Wir hatten, ähm, Weltreligionen. Wir haben gewaltfreie Kommunikation. Wir hatten, ähm, diese Rollspielen. Wir mussten, ah, ein Beispiel. Ja. Wir mussten dann einem Samstag. Ähm, die Aufgabe war einfach rausgehen und für eine Stunde eine Paar beobachten. Das war alles, ja. Nur beobachten und dann wir mussten zurückkommen und sagen nur was wir gesehen habe. Wir haben gedacht, ach oh, das ist so einfach, okay, gut. Wir sind raus. Es war Samstag, Ulmer Wochenmarkt. Meine Partnerin und ich, wir haben ein Paar gesehen und wir haben gesagt, wir beobachten dieses Paar. Und das war so interessant, weil unsere Wahrnehmung war auch sehr sehr unterschiedlich und wir sind zurückgekommen und damals die dozentin hat uns gefragt so Maria und Gabriele, was habt ihr gesehen ich habe begonnen ich habe ein paar gesehen bestimmt waren die 20 jahre verheiratet weil die haben nicht so gut gesprochen miteinander. Und Simona, und das war dieser Blickmoment, wo ich dachte, oh yeah, die Aufgabe war nur, jemanden zu beobachten. Mhm. Ich habe beurteilt.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ohne das zu wissen. Ich habe gedacht, weil ich bin verheiratet von 20 Jahren und ich habe <lacht> nichts so viel mit meinem Mann zu sagen. Die haben auch das gleiche Problem als ich. Aber das ist nicht der Fall. Es war wirklich so ein Eye-Opener auf Englisch. Ähm, ich kann nur empfehlen. Ja, Wir hatten so hat viel Spaß und so viel gelacht.
1: Ja, was hat die Gabriela äh, gesagt? Hat die beobachtet?
0: Ja, sie hat gesagt, Maria, wissen Sie schon, was beobachten ist? Ich habe gesagt, ja, oh, okay. beobachten. Ah, sie meinen blaues T-Shirt, blaue Jeans, beobachten. Ich habe das
3: nicht gemacht, aber. Ah, ja. Vielleicht auch dieser sperrige Begriff, was ist denn transkulturell? Ich muss mich ja erstmal in meiner eigenen Kultur erleben, in meiner eigenen Biografie. Mhm. Und viele Sachen sind mir gar nicht bewusst. Und wenn ich dann in so einem Spiel zum Beispiel eine Ebene komplett weglassen muss, ich darf zum Beispiel meine Hände nicht bewegen oder ich darf nicht in meiner eigenen Sprache sprechen oder mhm. ich darf nicht diesen Abstand einhalten, dann merke ich erstmal, wie sich das anfühlt, wenn jemand anderes mich erlebt. Und das sind ganz, ganz, ganz viele so Übungen, mhm. so ganz viele so Spiele und das ist wirklich sehr spannend. Also ich denke mal, das Interessanteste, was ich gelernt habe, man muss die Leute einfach mal fragen. Ja. Also ist das für dich in Ordnung, wenn ich das jetzt so mache? Darf ich dich jetzt anfassen? Ist es für dich angenehm oder mhm. vielleicht unangenehm? Und ich darf das dann auch nicht persönlich nehmen, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht. Mhm. Auch wie wir zum Beispiel mit, mit schwierigen Sachen umgehen, mit Trauer. Also wir haben dann auch Sachen erlebt zu der Zeit, wo jemand mhm. eine ganz schwierige persönliche Situation hatte. Was braucht jetzt diese Person? Wie kann ich jetzt diese Person unterstützen? Und das lernt man auch wirklich dann sehr anschaulich in, in diesen Spielen, in diesen Rollenspielen und vor allem durch diesen ganz engen Kontakt. Das äh, wird auch begleitet, das Programm. Ähm, ist sehr schwierig, das so ähm, zu übermitteln. Es gibt einen kleinen Imagefilm, der ist auch auf der Internetseite ja. von der VH zu finden, der das so ein bisschen versucht einzufangen.
1: Mhm. Das heißt also, ein, ein Stück äh, dieser, dieser Geschichte ist auch, äh, hört sich jetzt auch ein bisschen äh, flapsig an, ja auch die, die äh, transkulturellen Fettnäpfchen zu vermeiden. Absolut,
3: absolut. Und zum Beispiel das Thema Religion ist ein Thema, was wir eigentlich mit Freunden, Bekannten nie besprechen. Mhm. Zum Beispiel auch nicht unsere religiöse Biografie. Wo komme ich denn her? Was habe ich denn zu Hause gelernt? Was gab es bei mir vielleicht für Rituale? Und das haben wir da sehr ausführlich äh, besprochen, aber auch unter fachlicher Begleitung, also auch mit Fachlichen Inhalten, um das einfach besser zu verstehen. Und das ist im Prinzip de, de, die
2: Idee dahinter, ist tatsächlich äh, die Verständigung innerhalb der Kulturen zu fördern. Also das Verständnis für andere Kulturen und die ähm, damit eben auch äh, ein, ein, eine Integration oder ein Miteinander, das Miteinanderleben zu fördern. Und, und das ist, denke ich, ein so gelebtes und lebendiges Beispiel für, äh, für das Miteinander, das friedliche Miteinander. Es gibt diesen Leitsatz, den, der, der über dem Lernhaus steht, ähm, Kulturen bekämpfen sich nicht, äh, sondern Kulturen leben miteinander und, und lernen miteinander und wollen friedlich miteinander leben und das, das ist eigentlich gelebt. Und dieses
3: anschauliche Eisbergmodell, man sieht immer nur, was oben ist und nicht, was unten noch unten schwimmt und das ist viel größer als das, was ich oben vielleicht sehen könnte. Und im Lernhaus guckt man halt dann auch wirklich nach unten und lernt auch diese ganzen anderen Ebenen kennen.
2: Genau, also und das, das, diese Ausbildung, also man hat tatsächlich dann, das ist für ich glaube für deutsche Teilnehmerinnen dann immer das der Punkt, man kriegt dann auch eine Qualifizierung zur Kultur mit Hitlerin. Also das wow. ist diese Ausbildung, die man damit macht. Ähm, die man dann natürlich auch irgendwo äh, im Lebenslauf mit angeben kann. Und das ist eine Ausbildung, die beginnt immer im Herbst und dauert ein Jahr. Mhm. Und man macht einen Grundkurs, ein halbes Jahr und dann den Aufbaukurs im, im zweiten Halbjahr und dann also von Oktober bis ähm, Juni, Juli und dann ist man damit fertig und ist einmal im Monat ein Wochenende momentan auch, wie du es gesagt hast, Miriam, Freitag, Samstag, ein ganzer Tag. Und die Gruppe ist mindestens, mindestens, zwölf, zehn bis zwölf Frauen, maximal 16 Frauen, die miteinander mhm. ähm, lernen und diesen Perspektivwechsel machen und wir versuchen, es so hinzubekommen, dass es eben paritätisch ist, halb deutsch und halb mit internationalen Wurzeln, wobei das fließend ist.
0: Aber es das ist das Beste. Ja, mhm. Das war das beste Kombination. Mhm. Und sehr wichtig, keine Angst zu haben, weil etwas anderes ist. Mhm. Das haben wir so gut gelernt und mhm. wirklich verstanden. Anderes heißt nicht sofort, dass es nicht gut ist.
1: Mhm. Also so ein Mix aus äh, Theorie macht er ja sicher auch ja. und dann, dann eben... Praxis zum Beispiel, wie ihr es vorher gesagt habt, vor vor Rollenspielen, wir haben,
0: solche Sachen, ja. Das Beste, wir haben keine Hausaufgaben. <lacht>
3: oder doch, manchmal schon.
2: Das, das Erleben ja. am eigenen Körper, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich mal deutlich geworden, auch an dem Beispiel, was, was ihr jetzt gerade gebracht habt, man erlebt wirklich selber, du hast ja, ja. Miriam, du hast gesagt, no, das ist so, ich habe plötzlich gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn wenn ich das nicht will und man macht aber irgendwas mit mir und das das ist eigentlich das Entscheidende, dass man den Perspektivwechsel hinbekommt. Denn man, wir kennen ja diesen ja, Spruch, ja. Ne, die die Menschen, die hier hier herkommen aus äh, unterschiedlichen Gründen, die sollen sich hier integrieren. Aber das ist halt so, ja, dann sollen sie halt unsere Regeln, jetzt sollen sie das ja. halt alles machen, wie wir das uns vorstellen. Ja. Aber wie schwierig das ist, dazu trägt es eben auch bei und deswegen ist es diese Mischung zwischen ähm, Deutschen, deutschsozialist Frauen und, ähm, und eben internationalen Frauen. Und ich glaube, es ist, weiß nicht, ihr sagt mir, ob das stimmt, es ist halt einfach auch entscheidend. Es sind nur Frauen und da sind dann eben auch Themen drin. Da hat man ja eine Gemeinsamkeit. Es sind alles Frauen und, ähm, und trotzdem die Unterschiedlichkeit in den
0: Kulturen, aber das, was eint, ist das Frau-Sein. Und am Ende hatten wir wirklich fast alle die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, obwohl wir so, so sind
1: es muss ich aber noch von ähm, einem männlichen äh, Beispiel berichten, aber das passt ganz gut dazu. Ähm, so, so ein äh, junger Mann, den, den habe ich im Unterricht da sind wir, sind wir irgendwie auch mal ins Gespräch gekommen. Der kommt aus Afghanistan, ist aber in der Zeit vor Taliban, also schon aufgewachsen. Ja klar, der ist, wenn man, wenn man so 17 ist, äh, hat er ja noch andere Zeiten mitgekriegt und der hat mir gesagt, er hat noch nie mit Mädchen geredet. und mhm. ich gedacht, ups. Mhm. Ja, das, das passt jetzt also indirekt ja, auch wieder ja. zu dem Thema Frauen.
2: Mhm. Ist wäre sicherlich auch sinnig, so etwas für Männer anzubieten, aber das ist jetzt nicht mein Fachbereich.
1: <lacht> das wollte ich vorher aber fragen, ich, aber ich habe mir es verknissen. Ich habe
3: so also hab zwei Söhne und die waren noch ein bisschen kleiner, als ich das Lernhaus gemacht habe. Und dann haben die mich immer zurechtgewiesen, wenn ich irgendeine dumme Bemerkung gemacht habe. Aber Mama, du bist doch im Lernhaus. <lacht> das war dann ganz lustig. Also es trägt also auch mit in die ja, Familie, das natürlich. Umfeld mit rein. Man macht dann auch diese Spielchen dann auch dann genau. quasi im privaten Umfeld. Mhm. Und ähm, wir beide profitieren auch sehr im Women's Club von diesen Erfahrungen, muss ich echt sagen. Also man mhm. man entwickelt eine gewisse Sensibilität, die man vielleicht vorher noch nicht so hatte. Mhm. Ich steige gleich ein mit einem Zitat von Jumpa Lahiri. Die sagt auf Englisch, that's the thing about books, they let you travel the world without moving your feet. Und das ist die Sache mit Büchern. Sie erlauben dir, die Welt zu bereisen, ohne die Füße zu bewegen. Und genau das ist, was wir eigentlich mit dem Book Club machen. Wir lesen Bücher, wir treffen uns einmal im Monat und kommen quasi gelesen dahin und besprechen diese Bücher. Und die Diskussion macht das Ganze so spannend. Jede Frau erlebt natürlich das Gelesene anders und bringt natürlich auch ihre eigene Biografie, ihre eigenen Erlebnisse damit rein. Und ich bin eigentlich immer sehr stolz und zufrieden, wenn mir Frauen sagen, ja, also eigentlich hat mir das Buch nicht gefallen, aber jetzt, wo wir es besprochen haben, bin ich so froh, dass ich das gelesen habe.
1: Sind die Bücher auf Englisch? Auf Englisch. Alles auf Englisch. Genau, das ist auf
3: Englisch. Also es gibt in der Frauenakademie auch einen Kurs, der heißt Bücher die Horizonte erweitern, der ist auf Deutsch, aber dieser Kurs ist auf Englisch. Die Bücher sind auch alle auf Englisch geschrieben. Das ist, das ist eigentlich die einzige Regel, die wir haben. Mhm. Die müssen auf Englisch geschrieben worden sein. Und äh, dann besprechen wir, wie gesagt, pro Semester vier verschiedene Bücher. Ähm, meistens sind die Titel nicht ganz, ganz aktuell, weil die dann einfach zu kostspielig sind, wenn man die jedes Mal dann kaufen muss. Mm -hmm. Wir hatten zum Beispiel jetzt dieses Jahr ähm, ein Buch gelesen von einer Autorin, die sowohl den Pulitzer-Preis als auch den Women's Prize for Fiction gewonnen hat. Das Buch heißt Demon Copperhead. Und das ist eine neue Erzählung von David Copperfield von Charles Dickens mm -hmm. in einem modernen Kontext.
1: Demon, also der Dämon.
3: Demon, ja, also der heißt halt Demon Copper. Ja, ja, genau.
1: also ich ähm,
3: Ganz aktuell hatten wir ja We Need to Talk About Kevin gelesen. Und ein sehr, sehr, sehr auffühlendes Buch, was wir alle sehr schwierig fanden. Das ist die Geschichte einer Frau, die Briefe an ihren Mann schreibt. Und in diesen Briefen geht es um ihren Sohn, der als 17-Jähriger zum Amokläufer geworden ist und in seiner Schule ganz viele Menschen ermordet hat. Oh, okay. Und ähm, das bewegt uns natürlich. Und da haben wir auch das Bedürfnis, einfach mit anderen drüber zu sprechen. Mhm. Ich habe jetzt über die vielen Jahre schon viele, viele, viele Bücher besprochen. Das sind jetzt von über 70 über die verschiedenen Kurse. Und ganz stark im Gedächtnis sind mir auch Bücher geblieben, wie zum Beispiel Jenseits von Afrika, was ich als junges Mädchen gelesen hatte, damals ganz toll fand. Und jetzt heute, nachdem auch so eine Erfahrung wie Lernhaus, nach den ganzen anderen Angeboten, schaut man auf sein Buch natürlich auch ganz anders. Und ja. ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dann auch so ein Forum zu haben, sowas besprechen zu können. Mhm. Oder Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie zum Beispiel, das ist eine lirianische Autorin. Und das war für mich wirklich so ein Buch, wo man dann hinterher sagt, ich sehe die Welt jetzt ein bisschen anders. Ich sehe die jetzt einfach von Afrika aus und nicht von Nordeuropa, von Amerika aus. Und auch das macht was mit uns.
1: Mhm. Und man lernt einen Haufen Englisch. Also, ich, wenn ich mal so auf mal solche Sachen lese, dann muss ich immer neben dran Internet aufhaben.
3: Ja, also äh,
1: Das manchmal sind, aber gut, man kommt dann rein. Ja, ja
3: also, es sind ja keine Fachbücher. Also, wir lesen, wir lesen meistens Romane, hin und wieder lesen wir aber auch äh, Memoir, also autobiografische Sachen. Äh, meistens sind es schon Romane und die sind dann sprachlich schon ganz gut zu verdauen. Die Bücher sind jetzt auch nicht so lang. Also die mhm. haben so um, um die 350, 400 mhm. Seiten maximal, einfach um diesen Vier-Wochen-Rhythmus einhalten zu können. Und man kann dann durchaus auch was deutsch was fragen. Wenn jetzt irgendwas nun gar nicht verstanden wurde, mhm. das ist gar kein Problem. Oftmals sind es aber gar nicht so sehr die sprachlichen Dinge, über die wir stolpern, sondern auch so kulturelle Sachen. Wir hatten auch Bücher von Autoren zum Beispiel aus Indien und da sind Sachen drin erwähnt worden, die wir jetzt so nicht hier kennen. Mhm. Und genau das macht es ja so spannend.
1: Ja, ja. Um an euch zwei, was habt ihr so von den Büchern her in Erinnerung?
0: Also ich, ähm, als ich die Frauenakademie war, unsere Aufgabe war, ähm, ein Buch zu lesen und das war so, so, so gut für mich. Um, to Kill a Mockingbird, mhm. ich erinnere mich nicht, Titel auf, nicht auf Deutsch, aber das hat dieses Buch hat mein Leben ein bisschen schon. Wer die Nachtigall stört. Ja, ja. Genau. Mhm. Mhm. Solche Sachen, das alleine ohne Frauenakademie, Book Club, International Women's Club, ähm, würde ich nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist äh, tatsächlich äh, auch so eine Erfahrung, die ich jetzt äh, im Laufe der letzten Jahre gemacht habe, dass äh, wir leben ja in einer Gesellschaft äh, im Überfluss. Man kann sich alles Raussuchen, was man gerne möchte. Ähm, ich wir mal so, das Bild vor Augen, ich gehe in einen Drogeriemarkt und kaufe mir ein Duschgel. Das ist ja quasi, ja, na, also, das ist ein ganzes ganze Regalwand und dann muss man das erstmal studieren, was man denn gerne haben möchte von Duft über Naturkost oder äh, Naturprodukt oder was auch immer. Ähm, und in der Frauen, also das, was bei euch jetzt auch anklang, man liest ein Buch, Frau liest ein Buch und ähm, es ist, du, du Miriam, du schlägst die ja vor die Bücher und ihr einigt euch dann auch gemeinsam, welches Buch gelesen wird, aber es ist halt ein Konsens da, ähm, das Buch wird gelesen und und, äh, man lässt sich dann auf ein Buch
3: ein, was man vielleicht sonst nicht gelesen das hätte. Das ist ganz oft so. Das sind alles Bücher, die die eigentlich nie lesen würden oder nie gekauft hätten. Ich hatte auch schon Frauen, die sich dann geweigert haben, zum Beispiel Frankenstein <lacht> zu lesen, weil die sagten, möchte ich nicht lesen. Das war eines der besten Diskussionen überhaupt. Ähm, ja. Das war jetzt nicht im englischen Book Club, das war in einem anderen, in der Frauenakademie, weil die Frauen machten, meinten, nee, das ist über ein Monster, das möchte ich nicht. Das geht gar nicht um ein Monster. Es geht ja, um ja. ganz viele Sachen und ich finde es auch immer sehr spannend. Wir haben viele, viele Bücher über Rassismus zum Beispiel gelesen. Wir hatten letztes Semester Nadine Gordimer, unter anderem auch, weil wir Nobelpreisträgerin gelesen haben. Und über Nadine Gordimer erlebe ich ein Südafrika und Apartheid, was ich jetzt so vielleicht gar nicht mehr kenne. Und das ist einfach auch wichtig. Also ich bin in einem historischen Kontext. Ich muss das natürlich auch im historischen Kontext auch verstehen. Aber ich steige in eine ganz andere Welt mit ein. Und diese Diskussion mit anderen Frauen ist ja genau das, was mir immer so fehlt. Wenn ich alleine ein Buch lese, dann sitze ich da und dann mache ich es wieder zu und dann lese ich vielleicht das nächste Buch. Und das sind ja alles Bücher, die was mit mir machen, die was in mir irgendwo verändern. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das dann noch hinterher besprechen, genau. ohne das allzu akademisch zu machen. Also das ist jetzt nicht äh, eine
0: Auseinandersetzung, dass wir uns irgendwie über Metaphern oder so unterhalten. Äh, Darum geht es gar nicht. Äh, nee, nee, Aber nee. die Kontakt mit Frauen über eine Tasse Kaffee um verschiedene Themen zu sprechen, das ist das Beste und das macht Spaß.
2: Ja, Und sich dann eben auch mit Themen auseinandersetzen oder Dinge, Fächer zu belegen oder auch zu haben, die ähm, die man sich vielleicht gar nicht selber, ähm, ja wo man wo man gesagt hat, alleine hätte ich mich damit ja, nicht beschäftigt. Genau. Und das ist der Punkt, der mir immer wieder begegnet, weil ähm, viele sagen, wenn man in der Frauenakademie anfängt, dann steigt man ein mit der Orientierungsstufe und die ersten zwei Semester Orientierungsstufe sind komplett vorgegeben. Da wird nichts gewählt. Da mhm. steht das Programm. Und, ähm, und Viele, die mich kontaktieren und sagen, ich möchte da gerne anfangen, aber muss ich dann in die Orientierungsstufe? Äh, ich würde gleich gerne wählen, was immer ich möchte. <lacht> Wenn man aber diese Orientierungsstufenfrauen am Ende vom Semester fragt, wie war es denn jetzt für euch? War das jetzt so schrecklich? Oh, das war so toll. Warum ähm, muss ich jetzt wählen? Ich weiß ja gar nicht, was ich wählen soll. Und ich habe mich <lacht> mit Dingen beschäftigt. Ich habe über äh, mit politischen Themen, ich habe mit Literatur, ich habe mit verschiedenen Dingen zu tun gehabt. Äh, und habe viele Sachen gelernt, das hätte ich mir alleine vom Interesse her, hätte ich das nie gemacht. Und das ist doch, ist doch faszinierend, dass wir jetzt in so einer Überflussgesellschaft leben, wo wir eigentlich alles, wir kriegen ja sogar vorgeschlagen, welche Lieder wir hören und welche Bücher wir, also wenn man im Internet die Algorithmen alle bedient, dann kriegt man ja sogar vorgeschlagen, was man jetzt haben yeah. möchte. Aber äh, Neues, dann ist man in seiner Blase und das Rauskommen, du hast es mal so schön gesagt, Sagt, ne, als wir den Flyer Maria also den Flyer von vom um, Women's Club neu gemacht haben Jump out of the box.
0: Yes. Das mhm. ist es, ne? Rauskommen mhm. aus dieser Blase mhm. und wir sind heute in unserer kleinen Welt, ja? Mhm. Und wir sind beim tun und machen und tun, aber nur unsere Welt. Aber es gibt so eine tolle Welt outside ja. unserer Bubble, ja. unserer Box. Ja. Mhm. Also ich könnte den Kurs auch nehmen, unbequeme Bücher nennen, ja? Ja. weil die sind alle
3: unbequem. ja. Und, mhm. und da sind auch Sachen drin, die ich vielleicht gar nicht so gerne wissen möchte in dem Detail. Und genau das macht es so spannend. Mhm. Und das macht die Diskussion auch so spannend. Und ich sage aber auch trotzdem immer dazu, wenn es jetzt wirklich mich so persönlich berührt, wenn in dem Buch jetzt eine Vergewaltigung vorkommt oder eine Familie ungewollt kinderlos ist und ich persönlich betroffen bin, dann höre ich halt auf, das zu lesen. Die Frauenakademie ist freiwillig, ich muss das nicht machen. Ich bin nicht in der Schule, ich ja. bin nicht an der Uni. Ich muss auch auf mich selber achten. Genau. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Aber ich höre ganz oft von den Frauen, die dann wirklich persönlich betroffen sind, dass die sagen, es hat mir so gut getan, ja. das in einem Buch auch mal mitzuerleben und andere darüber reden zu hören. Mhm. Ich kann damit jetzt einfach besser. Mhm. Und der Book Club, der englische,
2: der ist ähm, auch offen für alle Frauen. Also der ist nicht in dieses frauenakademie studium eingebunden, wo man vorher in die Orientierungsstufe mhm. muss. Das will ich jetzt nochmal auseinander dividieren, weil mhm. das,
3: nur dass es auch für die Hörerinnen dann klar ist. Und der Book Club ist jetzt auch online. Genau. Also wir hatten ihn früher auch im Vormittagsprogramm mhm. und haben aber festgestellt, die meisten Frauen haben einfach vormittags keine Zeit und würden aber gerne sowas am Abend teilnehmen. Und wir haben jetzt ja inzwischen eigentlich alle ganz gut gelernt, damit umzugehen mit diesen Medien. Es funktioniert sehr gut. Wir treffen uns aber trotzdem immer noch mal, einmal im Semester persönlich, weil doch dieser persönliche Austausch sehr schön ist. Aber das heißt aber auch, dass Frauen, die nicht unbedingt in Ulm leben, auch daran teilnehmen können, weil es findet online über Zoom statt.
1: Mhm. Ja. Was ich schön finde, vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, dass es Bücher sind. Ja, da muss ich nicht online sein, da, die kann man auch im Funkloch lesen, ja, solche Sachen. Also ich bin so ein richtiger Bücherfan. das hat einfach auch diese Haptik und äh, das gehört dazu, für mich jedenfalls.
3: Wobei ich fast 90 Prozent der Bücher als Audiobücher Echt? anhöre. Ich würde es zeitlich gar nicht schaffen. Ich lese so viele Bücher, das wäre okay. physisch gar nicht möglich, so viel Zeit im Sitzen zu verbringen. Und viele, viele Bücher sind inzwischen sehr, sehr gut gesprochen. Oftmals ist es nicht der Autor, Autorin selber, sondern auch ja. Schauspieler, die das sprechen. Einige Bücher machen auch erst Sinn, wenn man sie anhört, ja. wenn zum Beispiel Dialekte verwendet werden und ähnliches. Von daher kann ich das wirklich sehr empfehlen. Und zum Beispiel viele Frauen sagen auch, ich kann nicht mehr so gut sehen. Für mich Ach ist so. auch ein Hörbuch mhm. eine ja, ganz wichtige Alternative, weil ich habe mit den Augen Probleme. Mhm. Und ich kann auch bei einem Hörbuch zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann es langsamer oder schneller hören. Ich kann mir auch die Sprache auswählen. Vielleicht möchte ich das in meiner Muttersprache hören. Die ist vielleicht eine ganz andere. Ich komme aber trotzdem in den englischen Book Club. Das äh, macht es auch ein bisschen offener für alle.
1: Und wenn es eine indische Autorin ist, dann kann man auf den indischen englischen Dialekt Ja, wenn ja. Also zum Beispiel, Ich
3: hatte ja Amerikaner erwähnt. Und da wird zum Beispiel mit verschiedenen afrikanischen Akzenten mhm. gesprochen. Ganz, ganz mhm. viel. Das ist natürlich im Papierbuch nicht zu Nein, das mhm. ist klar. Ja. Das
1: kriegt man nicht ja. hin. Ja, ja. Okay. Also machen wir noch ein bisschen Musik und dann kommen wir ja schon fast zur Schlussrunde. Nee, in die Viertelstunde haben wir noch Zeit. Also ich denke, die Kirsten kann nachher vielleicht noch so ein bisschen was über Frauenakademie sagen. Und äh, ich habe hier noch auf dem Zettel etwas von der Nacht der offenen Tür. Also das müssen wir nachher auch noch erwähnen. Das dürfen man nicht vergessen. Unser heutiges Plattformthema Frauenakademie International ja, und äh, deshalb ein bisschen noch eine Frage an die äh, Kirsten. Die Frauenakademie International ist natürlich in die Frauenakademie selbst eingebunden. Vielleicht auch noch ein paar zentrale äh, Worte dazu.
2: Genau, also nochmal zur Abgrenzung auch. Die Frauenakademie International hat eben diese drei Angebote, über die wir gesprochen haben. Das Transkulturelle Lernhaus, den Women's Club und den Book Club. Und diese drei Angebote sind auch, unabhängig von dem Studium an der Frauenakademie äh, zu belegen und zu buchen. Ähm, der das der Women's Club ist äh, kostenlos und man kann auch einfach dazukommen. Man muss nicht den ganzen Kurs buchen, sondern man kommt, es ist Hop-on, Hop-off. Ähm, beim Book Club ist es tatsächlich ähm, mit einer Gebühr belegt und äh, da muss man sich anmelden und im transkulturellen Lernhaus sowieso. Ähm, und wer Informationen dazu haben möchte, ähm, soll sich mit mir in Verbindung setzen, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich kann ja nachher auch noch mal sagen, mich anrufen oder über die Website uns äh, finden. Genau. Und das ist ein Teilbereich der Frauenakademie und die Frauenakademie, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ist ja schon ein äh, sehr sehr langes äh, lange bestehendes Weiterbildungsangebot an der Ulmer Volkshochschule für Frauen. Und mittlerweile haben wir ähm, ja insgesamt fast 400 Frauen, die an der Frauenakademie im Semester eingeschrieben sind ähm, und die sich jenseits der Orientierungsstufe, also der ersten zwei Semester, da, da kann man nichts fehlen. Das ähm, ist ein Vormittag in der Woche, mhm. wo man eben dieses Programm durchläuft. Und ab dem dritten Semester kann man sich dann sein Programm selber zusammenstellen. Und da ist eben auch mit dieser Idee, über die wir jetzt auch ge gesprochen haben, ähm, sich über ein Thema ähm, weiterzubilden, hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, wir haben es gerade äh, in der Pause, also während die Musik lief, auch darüber gesprochen, so ein Thema wie der Nahostkonflikt oder ähm, was auch immer äh, politisch jetzt äh, äh, passiert oder über Kunst oder, oder, oder Kultur oder aktuelle Themen äh, aus der Wirtschaft. Dann kann man sich, wenn die Dozentinnen und Dozenten das entsprechende Angebot machen, wir haben in diesem Semester zum Beispiel eben etwas über den Nahostkonflikt, dann kann man sich darüber tatsächlich intensiv weiterbilden und hinter die Kulissen schauen und tiefer einsteigen. Weil heute... Wir haben zwar den Zugriff auf Medien, online kann man alles abrufen, aber wir wissen doch oft gar nicht genau, tun vielleicht nicht oder wissen auch nicht, ist das, ähm, kann man sich darauf verlassen, ist das seriös oder wo kommt meine Information her. Und äh, und man kommt ins Gespräch mit anderen und kann sich darüber dann eben auch noch mal vertieft austauschen. Und ich halte das für so wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo wir auch immer darüber sprechen, wie die Demokratie waren und ähm, diese diese Strömungen, die jetzt politisch auch äh, hier bei uns im Land ankommen, ähm, dass wir aufgeklärte, denkende Menschen brauchen, die eben nicht jedem Affen hinterherrennen und sagen, wow, das sind einfache Antworten. Es gibt nicht immer einfache Also ich bin immer vorsichtig bei an einfachen Antworten und Frauenakademie soll einfach einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, ähm, uns zu, zu, zu reflektieren, also zu zum Nachdenken anzuregen.
1: Auf meinem Spickzettel steht jetzt noch ganz äh, kurz Nacht der offenen Tür am 1. März. Zwei, drei Worte, weil dann ja. sind wir schon durch.
2: Oh ja, ich sitze mit dem Rücken zu Uhr, deswegen weiß ja. ich das nicht so genau. Ähm, ja, die Nacht der offenen Tür ist äh, tatsächlich ein äh, die Semestereröffnung der Frauen, äh, der Volkshochschule. Ähm, wir haben ja das äh, Semesterthema Nacht, das geht über zwei Semester. Es wird also im Sommersemester auch nochmal gespielt. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch einfach mal voll cool, wenn wir nicht eine, eine ganz klassische Semestereröffnung machen, sondern wir machen eine Nacht der offenen Tür. Mhm. Am 1. März von 18 bis 22 Uhr alle Fachbereiche bieten Schnupperkurse an, ähm, Angebote zum Reinschnuppern und eben Frauenakademie hat auch einen Raum, wo wir Frauenakademie auch ähm, live vorstellen, da werden wir gar nicht so viel verraten, was wir da jetzt tun, sondern da kann man vorbeikommen. und also ich kann nur jeden einladen, der es jetzt hört, das ist also die Nacht der offenen Tür. kostenlose Angebote reinschnuppern in das Angebot der Volkshochschule. alle Fachbereiche sind da.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch, euch ganz herzlich zu danken. Es war wieder eine spannende Stunde. Ich habe auch wieder viel gelernt und ich hoffe, dass die Frauen draußen ja das auch gehört haben und sagen, oh, tolle Sache, ich möchte jetzt da beim Transkulturellen Lernhaus, beim Women's Club, beim, Buch, äh, beim Book Club mitmachen. Ja, ich sage Dankeschön, wie gesagt, an Kirsten Tretter, Miriam Mahler und Maria Fasolidis. Und mein Name ist Rudolf Arnold. Das Ach so, äh, die Christen streckt noch. Äh. Genau,
2: du okay. hast gesagt, du sagst immer am Schluss nochmal, habe ich irgendwas vergessen.
1: Ja, <lacht> heute nicht? Genau, heute habe ich vergessen, was ich vergessen habe. Ja, genau, also, ich wollte okay. noch
2: einen kurzen Hinweis geben. Ja, Wer ein bisschen ja. reinschnuppern möchte in die Atmosphäre von Lernhaus oder von Frauenakademie, haben wir bei uns auf der Homepage, auf der Website von... Ähm, vom von der Volkshochschule, also wenn man Lernhaus eingibt oder Frauenakademie kommt es, ähm, ein Imagefilm. Und das sind, geht nur ein paar Minuten, drei Minuten, aber das ist so toll gemacht, also da kriegt man wirklich einen schönen Einblick ähm, und dann zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben und sich bei mir melden. Also
1: Imagefilm noch angucken. Ja. So, das war die Plattform. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.